0: Des étoiles immortelles doivent exister dans les disques de gaz des noyaux actifs de galaxies. C'est la découverte qu'une équipe d'astrophysiciens vient de publier dans The Astrophysical Journal. Ces étoiles, qui accrètent en permanence de l'hydrogène frais, ne commencent à brûler leur hélium seulement quand le disque de gaz du noyau actif galactique sera épuisé très longtemps après leur durée de vie normale pour des étoiles ultra-massives. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Les noyaux actifs de galaxies, les AGN, sont formés de disques de gaz massifs qui s'accrètent sur des trous noirs supermassifs. Ces disques sont pour la plupart instables à la fragmentation, ce qui leur permet de former des étoiles et ils apparaissent dans les noyaux riches en étoiles des galaxies, ce qui leur permet aussi de capturer des étoiles via une variété de mécanismes. Indépendamment de la façon dont elles y parviennent, les étoiles intégrées dans les disques d'AGN évoluent de manière profondément différente ce qui peut donner lieu à des étoiles extrêmement massives et donc au final à des trous noirs et à des sursauts gamma par exemple. Les modèles d'évolution dans lesquels les étoiles sont traitées comme stationnaires à l'intérieur d'un disque immuable prédisent un état dans lequel les étoiles ne subissent aucune évolution chimique ou nucléaire. Le gaz frais provenant du disque réapprovisionnent leur cœur plus rapidement que l'hydrogène n'est brûlé, comme l'ont montré en 2021 Cantiello et ses collaborateurs et Dietman et ses collaborateurs. C'est à ce titre que ces étoiles massives sont dites « immortelles ». Adam Germain du Flight Iron Institute et ses collaborateurs ont fait une estimation du nombre d'étoiles de ce type. Les chercheurs ont fait le calcul pour un AGN de référence, mais uniquement pour le cas d'étoiles capturées et non formées par fragmentation. Et ils trouvent un ordre de grandeur compris entre 100 et 10 000 étoiles supermassives de ce type qui devraient être confinées à l'intérieur d'un rayon de 0,03 par sec. Alors on parle ici d'étoiles ultra-massives, hein, de l'ordre de 300 masses solaires qui normalement brûlent très vite leur hélium, puis leur carbone et leur oxygène pour exploser rapidement ensuite en supernova en l'espace de quelques millions d'années. Mais ici, elles continuent à vivre longtemps car réalimentées en hydrogène en permanence. Dans le cas d'un disque d'AGN qui dure 100 000 ans, les chercheurs montrent que les étoiles capturées ont quand même une chance d'accaparer du gaz et de devenir très très massive car la densité du gaz est très élevée, de l'ordre de 10 puissance moins 9 grammes par centimètre cube à l'intérieur d'un rayon de 1000 rayons de Schwarzschild. Dans ces régions et pendant cette courte période, environ 1000 étoiles sont capturées et croissent jusqu'à 300 masses solaires. Pour que toutes ces étoiles deviennent immortelles, il faut donc une perte de masse du disque de 3 masses solaires par an. Soit 3 fois la variation de masse totale typique d'un tel disque qui est de l'ordre de 1 masse solaire par an. Donc la structure du disque sera substantiellement altérée par la présence d'étoiles encastrées et Germine et ses collaborateurs prédisent que la population d'étoiles immortelles doit donc être dans ce cas limitée par le gaz disponible dans les disques à courte durée de vie. La majeure partie de ce gaz sera donc consommée par les étoiles les plus internes car ce sont elles qui croissent le plus rapidement. Il devrait alors coexister 300 étoiles immortelles et 700 étoiles mortelles, avec des masses importantes. Ces étoiles mortelles, contrairement aux étoiles immortelles plus massives encore, vivront encore après la dissipation du disque de l'AGN, et elle pourrait expliquer, selon les chercheurs, la population d'étoiles massives, environ une centaine, qui est observée au centre de la Voie Lactée, où l'on pense justement qu'une phase d'AGN s'est produite il y a environ 2 à 8 millions d'années. On en avait parlé euh, en mars dernier, sur cette espèce là-haut, le 9 mars très exactement. Alors dans le cas d'un disque d'AGN qui persiste pendant 10 millions d'années, c'est une population de l'ordre de 20 000 étoiles qui sera capturée. Alors comme précédemment, ces étoiles accrètent de l'hydrogène et deviennent très très massives. Là encore, le processus pourrait consommer plus que le total de l'apport du disque mais les chercheurs calculent qu'il y aurait juste assez de gaz dans le disque pour accompagner cette croissance. Au total, ces étoiles ont besoin d'environ 0,6 masse solaire par an de gaz pour atteindre 300 masses solaires, ce qui est légèrement inférieur au total du disque de 1 masse solaire par an. Les astrophysiciens ont conclu que la population complète des 20 000 étoiles capturées sont immortels. Selon eux, ces étoiles peuvent profondément modifier la chimie des disques d'AGN en les enrichissant en hélium par au moins un facteur 2 et en les appauvrissant en hydrogène. De plus, en considérant ensuite les fusions qui peuvent apparaître entre ces étoiles et d'autres objets du disque, d'autres étoiles immortelles ou des objets compacts, il suggère que les fusions étoiles-étoiles entraînent une perte de masse rapide du reste du disque, tandis que les fusions étoiles-objets compacts peuvent in fine donner lieu à des résultats un peu exotiques, comme des fusions de trous noirs, et le nombre de fusions estimées est de l'ordre de une tous les 10 000 ans. Enfin, Germine et son équipe examinent ensuite comment ces étoiles réagissent lorsque le disque finit par se dissiper vers la fin de sa vie. Et ils constatent qu'elles peuvent alors rendre de la masse au disque assez rapidement pour prolonger sa durée de vie d'un facteur 2 et ou qu'elles peuvent entraîner de puissants écoulements hors du disque qui peuvent alors au contraire accélérer sa dissipation. Après la disparition complète du disque de l'AGN, hein, ces étoiles immortelles deviennent finalement mortelles et elles vont perdre rapidement leur masse puis exploseront pour former une population de trous noirs de masse autour de 10 masses solaires. Or, dans la population de trous noirs qui a été détectée par Ligo et Virgo, des trous noirs avant leur fusion, il y a un soupçon d'empilement autour de la valeur de 10 masses solaires justement. Si cette accumulation est réelle et associée à des étoiles post-AGN, cela implique que les AGN jouent un rôle important dans les fusions de trous noirs qui sont observées avec Ligo et Virgo même s'ils ne se sont intéressés qu'aux étoiles capturées dans le disque des AGN, et devenant immortelles, Adam Jermin et son équipe ont également fait une estimation du taux de formation d'étoiles par fragmentation dans les disques d'AGN. Et ils trouvent que les étoiles formées in situ pourraient dépasser en nombre les étoiles capturées, et ça de plus d'un facteur 10 mais ils concèdent la nature un peu simpliste de leurs calculs et appellent à des études plus sophistiquées du taux de formation d'étoiles. Car un tel nombre d'étoiles immortelles pourrait modifier profondément la chimie, la structure et l'évolution des disques d'AGN. En raison des interactions complexes et encore incertaines entre ces étoiles encastrées et le disque d'accrétion formant le noyau actif galactique, ainsi que de leur ubiquité plausible et de leur impact sur la structure et l'évolution du disque, Germine et ses collaborateurs concluent que les étoiles immortelles doivent nécessairement être incluses dans tous les modèles de disques qui se veulent réalistes, et aussi que le travail doit être approfondi pour réduire les incertitudes sur la physique des disques d'accrétion, et aller au-delà de simples estimations d'ordre de grandeur. L'article de Adam Germine et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, le volume 929, daté du 20 avril 2022. Il porte le titre « Effects of an Immortal Stellar Population in A.G.N. Discs ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut